0: Отстар.ру представляет Центр развития интернет-проектов timeofnews.ru представляет Подкаст «Время новостей» IT-новости вашей жизни Здравствуйте, вы слушаете 133 выпуск нашего новостного подкаста о всем том, что же случилось в глобальной сети интернет за прошедшую неделю. Ну и конечно же в Ронете,
1: в том числе. У микрофона его ведущие Влад Филатов и Сергей Болесов. Начнем мы с э, интересной такой новости о том, что Google заключил соглашение о покупке Mibo. Поисковый гигант Google заключил такие соглашения о приобретении онлайн-сервиса Mibo. Его основной функционал заключается в рекомендации пользователям тех статей которые совпадают с его интересами. Напомним, что этот проект был запущен еще в 2005 году, и тогда он представлял из себя клиент для работы с ICQ, Yahoo Messenger, Google Talk и другими популярными мессенджерами. И условия, и суммы сделки пока не раскрываются, однако совсем недавно издание All Things Digital ссылалось сразу на два своих вроде как проверенных источника, сообщала, что Google оценила мибу в 100 миллионов долларов. Ну, приличная сумма, в принципе, для достаточно приличной компании.
0: Непонятно, то ли Google хочет интегрировать данный функционал к себе, то ли же они будут
1: продолжать развивать этого, нам, так сказать, поставщика услуг. Буквально вот-вот только что вроде бы всплывала информация, что большая часть от сервисов, так скажем, этой, этого проекта вроде как закрывают. Не знаю зачем, но посмотрим. Ну, может быть, вот как раз будут переинтегрированы.
0: Знаешь, разработчиков перетянут, и они будут это дело вводить в Google. Господь, да. Ну что ж. Google также представила карты в 3D на прошлой неделе в преддверии ежегодного мероприятия Apple WWDC, где компания Apple аналогично представила свои 3D-карты. Google все-таки их опередила, представив новое приложение EOS. На специальном ивенте в Сан-Франциско они продемонстрировали новую версию своего картографического приложения, основным нововведением которого является как раз вот трехмерные карты или трехмерность как таковая.
1: Отмечается, что апдейт Google Earth выйдет в в ближайшее время и он позволит пользователям мобильных операционных систем Android и iOS просматривать несколько городов в 3D виде. Пока не уточняется еще конкретный список этих населенных пунктов, однако, например, уже известно, что Сан-Франциско точно в него входит.
0: Ну, наверняка Нью-Йорк, Вашингтон, да, возможно, но все-таки это США, в любом случае будет появляться сейчас именно да. США, остальным
1: придется пока подождать, ну, у Apple все аналогично Еще вот стоит, наверное, отметить на секундочку, что а, пользователям Android смартфонов будет предоставлена возможность пользоваться оффлайн-версиями карт.
0: Ну, вот это да, это удобно, так что, видимо, нужно ждать обновления Яндекс. Перевод вышел из стадии бета-тестирования. Компания Яндекс сообщает о выходе своего сервиса переводов из фазы бета-тестирования. Также они опубликовали открытые API, доступные всем разработчикам. В в блоге компании говорится о серьезном списке изменений, которые случились с сервисом с момента его запуска. В частности, расширилось количество поддерживаемых языков. К имеющимся английскому, украинскому добавился польский, турецкий, немецкий. Ну, естественно, русский там тоже присутствует.
1: Также в Яндексе отметили, что система стала более устойчивой, к возрушим нагрузкам Представители Яндекса подчеркнули Что специалисты, которые сейчас работают над проектом Понимают, что сегодняшнее Качество машинного перевода Пока далеко от совершенства И, естественно, это не означает, что они Завершают работу над проектом И перевод из бета Стадии в полноценную стадию Наоборот, означает только Более интенсивную разработку для улучшения Нынешнего состояния сервиса
0: Пускай будет лишний переводчик, через какое-то время Они действительно приставят более-менее рабочий вариант который мы можем сравнивать сможем точнее сравнивать с например переводчиком от google все-таки такая штука должна быть у любой поисковой сети как таковой
1: итальянцы купили 15 тонн пармезана через Facebook. Итальянские активисты из города Ареца купили через Facebook 15 тонн пармезана, произведенного сыроварнями, пострадавшими от землетрясений на севере страны, сообщает информагентство ENSO. Вскоре после землетрясения, которое произошло 20 мая, Джанни Мутарелли открыла в социальной сети группу помощи итальянским сыроварням, чья продукция пострадала в результате этого происшествия. И как рассказал Мутарелли одному из изданий, изначально он планировал помочь моему только одной фирме Однако в результате подземных толчков Последовавших после 20 мая Склады этой компании оказались полностью разрушенными И она больше не смогла предоставить сыр желающим Тогда они обратились к другим сыроварням В провинции Модена И в итоге собрали заказ почти на 170 тысяч евро Вот
0: это вот прямое доказательство Того, как Facebook делает нашу жизнь Лучше, ну ладно, не конкретно нашу в России А, например, в мире как таковом ООН рассмотрит проект налога на интернет-сети. Европейская ассоциация операторов связи предложила взимать с крупных интернет-компаний, например, Google или Facebook, плату за нагрузку которых трафик создает на сети провайдеров, сообщает CNET News со ссылкой на опубликованные в сети документы. Свое предложение они направили на рассмотрение в Международный союз электросвязи, который является подразделением ООН. Проект рассмотрит на заседании, назначенном на декабрь 2012 года. Но, значит, нормально достаточно решение, ведь э, Правильно Они же наносят, так сказать, вред провайдерам ну, да. Нагрузки-то как раз Идут именно на эти ресурсы Любые социальные сети, поисковики Например, тот же YouTube, да, как видеохостинг Потому что там терабайты, терабайты данных Ежедневно у любого провайдера Даже самого маленького, а сейчас, кстати говоря И даже мобильного провайдера А все равно нагрузка идет именно в ту сторону
1: Яндекс Деньги зарегистрируют небанковскую кредитную организацию. Сообщают, что решили работать как небанковская кредитная организация, НКО сокращенно. Об этом сообщается в пресс-релизе. С 29 сентября прошлого года, в соответствии с законом о национальной платежной системе, все системы электронных денег в России должны работать либо как банки, либо как НКО. Глава Яндекс.Денег Евгений Завалишина отметил, что полная банковская лицензия слишком тяжеловесна для них, и они решили остановиться на варианте с НКО. При этом платежная система Яндекса не исключает возможного привлечения еще одного акционера, однако все таки не увязывает этот процесс с получением лицензии Банка России на работу в качестве платежной системы.
0: Да и кроме того, они не собираются заниматься кредитованием, так что как-то мудно пока это все звучит, но в ближайшее время, я думаю, мы увидим более-менее сносные какие-то перспективы, они расскажут, что же конкретно себя будет представлять Деньги к примеру, к концу этого лета. Да. Так? Ну что, три последних новости взяты из портала Лента. За
1: что им большое спасибо. Но ну, а мы переходим к событиям этой недели. Сегодня все события, так скажем, в прошедшем времени, то есть отчеты о мероприятиях, упоминавшихся нами в ранних выпусках. В середине мая в Москве состоялось значимые события в жизни пользователей Рунета и людей, работающих в IT. 15 и 16 числа прошла Российская национальная конференция по облачным технологиям. В работе приняли участие разработчики, провайдеры и пользователи облачных технологий. Представители компании Мега-НН также приняли очень уч активное участие в работе секций, выступали в роли оппонентов, рассказывали о о развитии облачных сервисов э, в регионах и так далее. Из Нижнего Новгорода принимали участие следующие представители. Из Маков Денис, руководитель международного форума Clouds NN 2012, Альбин Алексей, руководитель направления Cloud Service GK Mega NN и другие. Стоит отметить, что программа конференции была насыщенной, и кроме работы секции круглых столов, в которых принимали участие присутствующие на протяжении всей работы конференции, в первый день состоялось значимое мероприятие вручение первой профессиональной награды Cloud Airways. World 2014. Авторитетное жюри выбрала лучшие компании, внесшие наибольший вклад в развитие облачных технологий в России и мире за 2011 год.
0: Награду за вклад в региональное развитие облаков, наибольший вклад в популяризацию облака замкат получила компания CloudsNN. Это наши уважаемые партнеры, с чем мы их поздравляем, ну и соответственно с более подробным материалом вы сможете ознакомиться, просто перейдя по ссылке в внутрь к этому выпуску. Международный форум, "Смартхаус и офис Open Innovation. Итоги. 5 июня 2012 года в Москве в отеле «Редисон Блю Белорусская» компания SVM Group при организационной поддержке компании «Коннектика и при участии правительства Москвы с успехом провела международный форум "Смартхаус и офис Open Innovation – интеллектуально-развлекательная среда для жизни и работы.
1: Форум собрал на одной площадке более 200 человек из Москвы, регионов России, СНГ и зарубежных стран. Форма, кроме того, еще транслировалась в интернет и собрала значительную аудиторию. Общее число уникальных IP составило более тысячи. Организатором онлайн-трансляции выступил компания HD Media. В ходе мероприятия были затронуты ключевые аспекты темы единого медиа и телекомпространства в доме и офисе, вопрос о повышении эффективности бизнеса за счет использования новых технологий, а в доме — повышение уровня комфорта и безопасности, а также новые возможности для развлечений, игр и связи.
0: Ну и, конечно же, многое-многое другое обо всем знаком мы снова ссылки на таймофнюс.ру, ссылка будет опять-таки в шоу-нутах.
1: Встречи игроков Золотой Бутсы в Киеве. В преддверии Евро 2012 состоялась пятая международная встреча поклонников игры Золотая Бутса. Мероприятие по традиции прошло в Киеве. Это одно из самых долгожданных событий в жизни игроков. Золотая Бутса, напомним, это бесплатная массовая многопользовательская онлайн-игра в жанре футбольного менеджера. В ней вы управляете футбольным клубом и соревнуетесь с тысячами реальных соперников. В качестве менеджера вы можете тренировать, покупать и продавать игроков, и расширять клубную инфраструктуру, увести и финансовой деятельности и так далее. В последнее время онлайн-игра так популярна, что их пользователи образуют некую субкультуру. Так что не странно, что они решили встречаться вместе и проводить целые соревнования.
0: В этот раз во встрече игроков «Золотой Буце» участвовало 80 человек. Большинство из них приехало в Украину из других стран. Многие игроки приехали на мероприятие с женами и маленькими детьми, которые выступали в качестве группы поддержки. В принципе, достаточно хорошее начинание. Я еще раз, третий раз уже говорит, что ссылку на данную новость вы найдете в шоу нотах к этому выпуску. И, конечно же, просто зайдя на timeofnews.ru. Заходим туда, переходим. Там есть, кстати, такое достаточно занимательное видео и куча-куча
1: фотографий. Ну что ж, на этом у нас все. Спасибо, что слушали. Услышимся через неделю. У микрофона были мы, Сергей Болесов и Влад Филатов. До следующей недели. Пока-пока. Услышимся.
0: Подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации русскоязычных подкастеров ruspod.ru Подкаст Время новостей. IT-новости вашей жизни. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru